0: gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Olá queridos, Graça e Paz, que o Senhor abençoe seu dia. Né? Como diz esse louvor santo para sempre, todos, né? declarando, todas as nações, declarando ao Senhor. A Bíblia diz que um dia todo o joelho se dobrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei. E hoje nós temos a oportunidade de fazê-lo de forma muito é, livre, né? adorar o Senhor, reconhecer o Seu Senhorio, o Seu poder, o Seu amor, Sua graça. Somente a esses que nesse tempo o fazem né? com toda alegria é que realmente viverão e reinarão com o Senhor para toda a eternidade. Mas aqueles que simplesmente reconhecer nesse, vamos dizer assim, neste último dia, né, no dia do julgamento, né, dobrando seus joelhos e declarando que Jesus é o Senhor, esses não receberão, é, vamos dizer assim, o privilégio de viver né, para sempre. Com o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, é importante que a gente faça isso hoje, enquanto nós temos toda essa liberdade. Amém? Gostaria de estar, a partir desta série de mensagens, é, lendo a carta do apóstolo Paulo, né, carta aos Gálatas. E eu gostaria de fazer uma introdução antes, para que a gente possa se situar, saber sobre o que é que nós vamos estar falando, né? Porque essa carta é tão importante para nós, né? E, e o que nós precisamos é, buscar em Deus a partir daquilo que vamos aprender aqui, tá bom? Então eu gostaria antes de fazer uma introdução, né? E dando um resumo sobre esta carta. Quando o Evangelho né, se espalhou pelo Império Romano e muitos estrangeiros começaram a aceitar Jesus como Salvador logo surgiram discussões sobre a necessidade dos estrangeiros, desses estrangeiros que é, é, aceitaram a Jesus, que eles deveriam seguir as leis judaicas ou as leis mosaicas, né, ou de Moisés. Especialmente a lei que mandava que todo homem fosse circuncidado. Esse era, uma, era um dos atos mais importantes na lei judaica, né. Essa mesma discussão, por exemplo, apareceu nas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado, iniciado ali na província romana da Galácia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Várias pessoas estavam dizendo àqueles novos crentes que, para poderem ser salvos, justificados, eles precisavam obedecer às leis de Moisés. Então, a epístola eh, ou carta do apóstolo Paulo aos Gálatas é a resposta que ele está dando a esse, a esse falso ensinamento. Com argumentos fortes e palavras às vezes chocantes, Paulo denuncia esse outro evangelho, ele chama de outro evangelho, ou seja, esse que não é o verdadeiro, né? que leva ao quê? A, a, a lei judaica, né? que na verdade... Todas é, aquelas mensagens que haviam recebido, né, todos aqueles ensinamentos ali que fundamentaram a lei judaica, eles estavam sempre falando, apontando para Cristo lá à frente. Mas tendo Cristo vindo, né, Jesus veio, então agora sim nós temos a explicação e o verdadeiro conhecimento do que é que Deus quer de nós. Então é isso, por isso que o Paulo chama de o outro evangelho, né, que estava sendo anunciado ali e procura trazer de volta para a fé verdadeira, pois aqueles que estão se desviando do caminho certo né, precisam retornar e se voltar verdadeiramente aquele que é o autor da nossa salvação. Então, ele fala da sua própria experiência né, que teve com Jesus Cristo e defende a sua autoridade como apóstolo. Mostra também como na reunião dos líderes cristãos ali em Jerusalém, ele tinha recebido a aprovação deles, da liderança ali, para continuar a anunciar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da salvação, que depende somente da fé e obediência aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, e não daquilo que a lei de Moisés ali mandava fazer. Em defesa da sua posição, Paulo, por exemplo, ele cita o Antigo Testamento e fala da experiência de Abraão, o pai de todo o povo escolhido, ou seja, o pai de todos aqueles que creem. Ele mostra que Abraão foi justificado, aceito por Deus, não por causa das atitudes, não por, pelo que ele fez ou por suas obras, mas sim porque ele creu verdadeiramente em Deus e obedeceu os mandamentos do Senhor. Na última parte desta carta, o apóstolo Paulo fala da liberdade que tem as pessoas que creem em Jesus Cristo e como essa liberdade se torna realidade na vida de todos. Todo verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. Todos os que creem em Jesus, né, em todos os tempos, devem se lembrar sempre desta declaração do apóstolo Paulo, quando diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, permaneçam, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Né? Então, é, nós estaremos vendo... Agora mais detalhadamente aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nesta carta que ele enviou àquela província ali de Roma, né? chamada Gálatas. Amém? Ou Galácia. Então, capítulo 1, né? dos versículos 1 ao versículo 9, Paulo está aqui fazendo uma saudação e também é, falando já diretamente sobre. A inconstância dos Gálatas. Amém? Então vamos ler. Diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros às igrejas da Galácia, Graça, a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E agora, no, a partir do versículo 6 ao 9, ele fala sobre a inconstância dos gálatas e estaremos lendo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas... Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além daquilo que nós pregamos a vocês, seja considerado maldição. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema ou considerado maldição. Não aceite. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento e logo estaremos meditando é, em cada ponto saliente da mensagem. Pai, graças te damos, Senhor, porque tu verdadeiramente és bom, bom misericordioso, bondoso. Não nos trata segundo os nossos pecados, nossas iniquidades. Não nos trata com é, parcialidade, mas tem-nos aceitado no Teu reino, Pai, e por isso nós Te adoramos, nós Te bendizemos e queremos pedir ao Senhor, Pai, venha, Senhor, lavar, purificar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, Pai, pois queremos verdadeiramente pensar os Teus pensamentos, sentir aquilo que vem, Senhor, do Teu coração, olhar, Senhor, com o Teu olhar, Pai, pensar com a Tua mente, com a mente de Cristo, para que assim haja em nós o fruto, o verdadeiro fruto do Espírito Santo, que é o que o Senhor espera de cada um de nós. Por isso, Pai, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia, é que nós nos colocamos diante de Ti, pedimos perdão, Pai, pelos que temos pecado, seja por palavras, por sentimentos, por atitudes, por pensamentos, Senhor, que todo o nosso pecado, todas as nossas iniquidades, todas as nossas prevaricações, Pai, sejam, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoados nós te pedimos, assim como também, Pai, de graça temos recebido esse perdão e oferecemos esse perdão. Cremos, Pai que estaremos perdoando muito mais que 490 vezes, pois como disse ali Pedro, se era só sete vezes ao dia, o Senhor disse, não, setenta vezes sete. Senhor, cremos que muito mais do que 490 vezes, nós estaremos perdoando muito mais, então nos ajuda a ficar firme nisso, porque em obediência à Tua palavra, é que nós temos paz, alegria e a verdadeira justiça do Teu Espírito Santo em nossos corações. Te pedimos, fala conosco, não viemos aqui para ouvir o homem falar, mas estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus é que nós oramos e te exaltamos, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Amém. Então, o apóstolo Paulo, logo no começo aqui, no primeiro versículo, ele diz, Paulo, o apóstolo não da parte de homens nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, uma coisa importante a gente entender aqui, a, a, lendo assim, a, as palavras do apóstolo Paulo, né, logo de começo, dá a impressão que Paulo está sendo petulante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa insubmissa. né? Mas a realidade é que Paulo foi um homem muito sincero vivendo o judaísmo ou vivendo o farisaísmo, né? que na verdade é, o judaísmo ele tinha suas raízes é, vamos dizer assim, suas vertentes, né? entre elas uma delas era dos fariseus o farisaísmo que era uma religião muito forte mesmo, uma religião cheia de muitas exigências e que procurava no máximo cumprir todos aqueles rituais né, que ali foram dados a partir de Moisés, né, mas que tudo fazia parte de uma base é, para que no Novo Testamento né, as pessoas pudessem ver o que é, o que verdadeiramente o Senhor queria. Então, em outras palavras, assim, o Velho Testamento é, é uma é uma ilustração, né, nesse caso espiritual, do que viria. Né? Era, era como se fosse jogando para se olhar lá para o futuro, para ver o que é que Deus ia fazer. Então, o judaísmo ele estaria é, explicando, em outras palavras, né, o Novo Testamento, dando uma visão do Novo Testamento. Enquanto o Novo Testamento é um testemunho e também uma explicação do porquê todo aquele cerimonialismo, né, porque na verdade o objetivo de Deus era ensinar espiritualmente e Jesus Cristo veio e começou a ensinar isso. E aí você pode me perguntar, né, mas assim, no que consiste né? as principais, as observâncias, por exemplo, da lei de Moisés ou da lei judaica, né? Então, as principais observâncias da Lei de Moisés, também conhecida como Lei Mosaica, ou Torá, né? na verdade, composta ali nos primeiros cinco livros da Bíblia, inclui uma série de mandamentos e preceitos, ideias, né? é, de que os judeus seguem como parte da sua prática religiosa. Entre elas, algumas das mais principais são, por exemplo, os Dez Mandamentos, que são um conjunto de leis fundamentais, que é a base de tudo, na verdade. Os Dez Mandamentos é a base de tudo, que incluem mandamentos morais e éticos, como não matar, não roubar, não cometer adultério, honrar pai e mãe, entre outros. Né? Então, esses Dez Mandamentos foi a base, certo? E a partir daí, na ideia, na tentativa de obedecer estritamente cada um desses Dez Mandamentos, então vieram várias exigências, várias outras leis, subleis, né, para que pudessem atender os dez mandamentos. Mas lembre bem, os dez mandamentos são a base mesmo, né, de toda a exigência ali que depois foi criada a partir também de Moisés. Então, em primeiro lugar, isso, né, a, a, a principal uma das as principais observâncias são essas, os dez mandamentos, né. Outra coisa seriam as festas religiosas, né? os judeus, por exemplo, celebram várias festividades importantes como o Shabá, que é o dia do descanso semanal, é o sábado, né? a Páscoa, o Pentecostes, né? o Rosh Hashaná, que seria o ano novo judaico, né? Yom Kippur, que é o dia do perdão, né? quando fala ali da rainha Esther, de toda aquela libertação que Deus deu, e também a festa dos tabernáculos. Tá? Eram festas né, religiosas que tinham que ser observadas. Outra coisa também, entre as principais observâncias, são as leis alimentares. Né? A dieta judaica, por exemplo, segue regras específicas sobre quais alimentos são permitidos e quais são proibidos. Né? Por exemplo, entre isso tem aquele lance de de é, tipos de carne, que são consideradas puras, outras imundas, né? Também outra observância muito importante, que seria a circuncisão, que é uma prática religiosa realizada em bebês do sexo masculino, né? Como sinal da aliança entre Deus e o seu povo judeu, né? Outra coisa também muito importante na lei judaica seria o preceito, os preceitos rituais, por exemplo, que incluem diversas regras sobre como realizar as cerimônias religiosas, como os sacrifícios do templo que são seguidos de acordo com as instruções da Torá, né, que são os cinco livros ali de é, que, que inicia a Bíblia, né. Então todo aquele ritual, como fazer, como deixar de fazer, e, e era muito detalhado, né. Outra coisa também importante, né, da que faz parte da lei mosaica são as leis civis e as penais, aquelas que eram, né, teriam que ser aplicadas como castigo. Né? É, a Torá, por exemplo, também incluía leis que abordavam questões civis e penais, proporcionando uma estrutura para a organização social e, justiça, e a justiça. Em outras palavras, era a constituição ali do povo de Israel, então incluía tudo desde as coisas religiosas, as coisas sociais, os relacionamentos, né? Também, claro, é importante você destacar que as observâncias da lei, das leis variam entre diferentes correntes do judaísmo e algumas das práticas, por exemplo, poderiam ter sido adaptadas ao longo do tempo devido às circunstâncias históricas. Além disso, muitos judeus interpretam e praticam essas leis de maneira diversa, levando em conta suas crenças e tradições específicas. Então, entre essas correntes, por exemplo, tinha o farisaísmo e o apóstolo Paulo foi um grande fariseu. Né? Geralmente a gente tem a ideia de que a palavra fariseu significa simplesmente pessoas que é, são, não são verdadeiras. Tal. Mas precisa entender que o apóstolo Paulo foi um homem muito verdadeiro. Ele estava 100% errado dentro daquela tentativa de alcançar a justiça diante de Deus na observância de todas aquelas leis judaicas. Mas ele realmente foi um homem muito sincero, um homem muito entregue, um homem corajoso, que vivia a religião dele né, é, com verdade. né. E o Senhor sabia e conhecia o coração dele. Acontece que não é de boa vontade que nós vamos agradar a Deus, que nós vamos fazer com que Deus né, é, manifeste seu poder, sua justiça, sua graça. É preciso, com certeza, viver né, de acordo com a orientação do Espírito Santo. Pois, embora hoje nós não temos esse monte de cerimoniais, de leis específicas e tantas outras coisas, como detalhava-se a lei de Moisés, mas nós temos a lei do Espírito Santo. Portanto é mesmo na carta de Paulo também que ele deixa bem claro, aquele que não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Eu vou parar no momento aqui, porque como tivemos que fazer essa introdução e também explicar um pouco sobre essa questão da lei judaica, amanhã a gente dá continuidade, se Deus quiser, né, nessa nesse conhecimento bíblico para quê? Para que a gente possa ver o quanto Deus tem para nós o quanto o Senhor foi misericordioso o quanto nós seríamos condenados se nós estivéssemos debaixo da lei mas graças a Deus que o Senhor Jesus Cristo com seu sacrifício comprou a cada um de nós né? e assim hoje nós somos livres livres para obedecer o Senhor livres para amar o Senhor livres para sermos guiados pelo Espírito Santo, amém? que o Senhor te abençoe e que você possa verdadeiramente ter um dia muito abençoado, que você realmente coloque sua mente e seu coração no Senhor e viva de acordo com a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz em nome de Jesus. Os foram e os crer Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre. I'm uh -huh.